0: Det er natten til søndag. Finaledag. Vores folkekære landstræner Nikolaj Jacobsen sidder stadig med den taktiske analyse op mod kampen mod Sverige. Her har han siddet så mange gange før. Han har altid svært ved at slippe den taktiske analyse. Hvad nu hvis han lige kunne spotte en svaghed i det svenske forsvar? Et lille hul, hvor der er plads til Mathias Gissel? Og hvad nu hvis Mikkel Hansen bliver skadet? Hvem skal så dække den pligt og fyldende plads? Alle de spørgsmål kører rundt, men det bekymrer ham ikke. Det gør de hver gang, og han er vant til det. Det er en del af jobbet som landstræner. Hvad han ikke er vant til, er det faktum, at han lige nu sidder på toilettet, mens han gennemgår den taktiske analyse. På grund af omstændighederne under turneringen i Kairo, som de fleste danskere nok kender til, har landstræneren været fasttømret til hotellets toilet. Det er ikke optimale forhold, men han har rykket sit whiteboard og taget sin iPhone med derud. Og herfra kan man faktisk lave overraskende meget. Under en gennemgang i Sveriges 7-6-angreb sker der det, der ikke måske. ske. Nikolaj Jakobsen rækker ud efter en sandwich, som ligger ved vasken til venstre for ham. Hans højre arm, som rækker ud efter maden, rammer hans venstre hånd, som gør at han mister grebet om sin mobil. Det er som om det går i slow motion, da mobilen falder ud af hånden på ham. Den rammer først toiletbrættet og hopper op igen. Han griber ud efter telefonen, men misser sin chance. Den ryger direkte ned igen. Denne gang rammer den skævt på brættet, og vinklen gør, at den falder direkte ned i toiletkummen. Han skynder sig at få den op, og med toiletpapir får han fjernet det værste puha. Telefonen er reddet. Men stadig en uheldig situation. Han er rasende og arg. Han banner og svogler og har lyst til at give skylden til nogen for situationen. Men det kan han ikke. For det er hans egen skyld. Men hvorfor er det landstrænerens egen skyld, at han sidder der? Det forsøger vi at give svaret på i dagens udgave af Falskær. Mit navn er Sebastian, og jeg er journalist på Radio-Lauder-programmet Sammen med min researcher Gansimi og vores producer Simon vil vi i formatet faldskærm gøre dig klogere på en aktuel sag. Vi ser den fra, springer direkte ud i den, forlår den ud, for til sidst at dykke ned i den. Med det ene formål, at lande trygt med sandheden. Dagens afsnit handler om håndboldlandsholdet, som vandt VM. Et afsnit, vi har valgt at kalde Sandheden bag håndbold-VM. Ja, og velkommen til Falskærm, kære lytter. Et format, som skal gøre dig klogere på en aktuel begivenhed. Det er det store nye nyhedssatsning øh, her fra Radio Laud. Og Og Gansimir, det var jo dig, der fandt på navnet Falskærm, fordi du er meget glad for netop det her... Hvad kan man sige? Metafor, det her. Og hvorfor ja. er det, du er så
1: glad for netop navnet øh, Falskærm? Fordi et Falskærm, der tænker man ofte en Falskærm, fæld, der ligesom spreder sig ud. Du er langt oppe, og du kan se det hele oppefra... Du ja. har et stort overblik. Ja. Det er et slags helikoptersyn. Lige du præcis. Har over i det her tilfælde nyhederne. Jeg havde tænkt over øh, med helikopter som navn øh, program til altså ti, lavt til programmet, ja. men det var allerede taget. Ja, den har set, man, sat den jo, ikke? Ja. ja. Øhm, derudover så har DR jo genstart. Øh, det synes jeg var et virkelig dårligt navn. Ja. Hvorfor øh, det til programmet? Fordi at genstart, det lyder sådan lidt som om, at der er allerede nogle gamle nyheder, som man bare gerne vil tage op, og så bare altså starte det hele forfra, ikke? Jo, men det er jo ikke det, de gør. Nej. Øhm, men derfor synes jeg bare, at det er dårlig dårligt titel, ikke? Og derfor synes jeg, at Falskærm, det er et meget bedre navn. Men hvorfor er det så vigtigt at have et godt navn på sådan et nyhedsformat? Fordi at, så giver folk den chance. Hvis de ligesom ser øh, titlen på programmet, faldskær, mm. så tænker de... Gud, der er noget, jeg gerne vil høre. Det er sådan, at uh, navnet fungerer. Yeah. Det viser min research. Yeah. Uh, derudover så folder vi jo et emne ud, ligesom en faldskærm gør, Lige hvis præcis. man har pakket dem rigtigt. Yeah. Skal jeg sige. Og det gør vi hver dag. Yeah. Så vi dykker ned en aktuel sag i faldskærm, ligesom man gør, når man springer i faldskærm. Yeah. Uh, vi forsøger ligesom at i faldskærm at lande sikkert med dig, kære lytter. Vi forsøger at lande et sted, hvor sandhed befinder sig. Ligesom men, med falsk -gærm. Ja, ligesom falsker. Men er der så ikke chance for, hvad kan man sige? Det her med
0: skærm, der er en stor chance, eller ikke en stor chance. Det, som folk tit gent, øh, genkender for en skærm, det er jo, at det kan gå grueligt galt. Man kan dø af det, ikke?
1: Jo, øh, altså, det skal jeg ikke kunne benægte. Men det, det betyder ligesom, at altså, man, det går ikke galt, hvis man er godt forberedt. Nej. Og det er vi i programmet faldskærm på PewDiePie.
0: Ja så er der vel også en ret stor risiko for, at man lander det forkerte sted. Altså, man kan stå og sige noget, som ikke er sandt her i radioen.
1: Æm, men det, det skal vi ikke gøre, Sebastian. Okay. Altså, nu, nu begynder du at kritisere mit navn, Falskærm. Men jeg kan kun se positive ting i det. Selvfølgelig kan du godt styre det og falde, og så brække knogler og dø. Men hvis du er godt forberedt og har styr på dine ting, så kommer det ikke til at gå galt. Modtaget.
0: Og i dag skal det jo handle om det netop overståede håndbold-VM i Ægypten, hvor vi har stillet os selv det spørgsmål, der hedder Hvordan kunne det danske landshold vinde VM i håndbold 2021, på trods af at næsten helt hold, som var syge af diarré, som jo er kendt skærningen? Og det spørgsmål undersøger vi i dag, fordi hvad har Sloveniens håndboldlandshold, Mette Frederiksen, Sofie Løde, er Kongos stregspiller, Kronprins Frederiks alt for lille fjernsyn, Norges håndboldhåb, Sanders Agosen, Nikolaj Jacobsen og EM92 med hinanden at gøre. Det lover vi at gøre klogere på i dagens afsnit, så hvis du lytter med det næste stykke tid, så lover jeg dig, at det hele kommer til at give mening. Velkommen til Falskærm. Og for at blive klogere på alt det, der skete øh, i løbet af håndbold-VM, så starter vi lige, hvor det hele det sluttede i
2: går. Ja! Niklas Landin! Danmark er verdensmestre 20-21. Sverige vil besejre
0: 26-24. Så der gulddans igen. Ja, for i går kunne Danmark løfte pokalen som verdensmestre efter en spændende finale mod de svenske naboer. Men lad os starte med at se på, hvad ved vi egentlig om denne her kamp? For det var en tæt kamp fra start og var først imod slutningen, at danskerne især Niklas Landin trak fra. Det er faktisk svenskerne, som kommer bedst fra land og kommer foran 1-0 på mål af deres fløjtspiller Varne. Og Danmarks var så med det samme igen, og sådan forløb kampen frem og tilbage med en svensk 1-målsføring frem til resultatet 4-4. Fordi her byder danskerne så fra, og kommer op på 5-4, øh, og sådan lå danskerne, kan man sige, frem mod slutningen af første halvleg hvor svenskerne igen kommer foran i kampen. Og efter 16 minutter, så sker der bare det, der ikke må ske. For Lasse Svand bliver skadet som vores eneste højrefløj, og det tvinger Mathias Gissel ud på fløjen. Og så kommer Öris altså ind som højrebakken, og han tog virkelig chancen. Han scorer på sit første angreb, og efter svenskerne er kommet foran, tvinger han kampen i ugjort 13-13 lige inden pausen. Anden halvleg kommer bullerne, øh, der er fremad, og den kampen, den, den, den tårdner ligesom frem og tilbage, og står fuldstændig lige, lige ind til Niklas Landin, og Jakob Holm træk fra. Fordi Holm, han kom ind og scorede fire hurtige mål, og så gik der ellers Landin show i den. Han tog den ene bold på en mere mirakuløs vis end den anden, og endda også med hovedet. Og det betød altså en sejr på 26-24, og endnu en historisk VM-sejr var hjemme, og endnu en VM-pokal kunne løftes.
1: Der kan løfte pokalen af med mundbindet og med holdkammeraterne. Smider pokalen i vejret som beviser på, at Danmark står som verdensmester i herrehåndbold 2021. Ja,
0: og endnu nogle gange, så står vi jo tilbage med det her spørgsmål, Gantamir. Hvordan kunne det her lade sig gøre med en syg trup med et i samtlige af finalekampene? Og alligevel, så sker der det ene mirakel efter det andet. Var det miraklen, der var på spil? Det stiller vi spørgsmålet. Eller var der andet på spil? Thank you. Og sådan lød de dødelige ord fra håndboldklassikeren for evigt af voldbitter Johanne Olsen. Og den vej, vi skal, er direkte mod finalen nu. Fordi Danmarks slutrunde, den, øh, hvad kan man sige, var indledningsvis relativt nem. Danmark er gået ubesejret gennem slutrunden, hvor mindre nationer, såsom Kongo, Argentina og Bahrain bliver slået i gruppespillet. Og vi får en sendt der så god som Danmark, eller Norge's store håndboldhåb, ud også til at sige, at øh, Danmark egentlig bare er på badeferie lige nu, som det ser ud. Og læg dig mærke til bad ordet badeferie her, ikke? Mm. Fordi i mellemrunden, øh, vi går videre til, der møder vi så stærkere nationer, blandt andet Kroatien, blandt andet Katar, og øh, der vinder vi så, hvad kan man sige, den tætteste kamp, vi får, det er en 7 over Japan, og øh, man kan ikke sige, at vi som sådan møder nogle udfordringer her. Og det betyder, at vi er videre til finalrunden, mens Dengen tager førsteplads. Og der starter vi altså i kvartfinalen. Alt sammen på trods af, at flere nøglespillere og staben har været nede med Diarré og har måttet sidde over i flere kampe. Heriblandt Mikkel Hansen, Mads Mønse og træneren øh, Nikolaj Jacobsen, som vi mødte allerede
1: i ledningen. Er det ikke rigtigt? Jo. I kvartfinalen der venter så værtsnationen Ægypten, som kommer, fra en, øh, kommer videre fra en anden plads i mellemgruppe 4 efter Sverige, ja. som vi så senere møder i finalen. Egypten går videre efter en dramatisk kamp mod Slovenien, som slutter 25-25. Egypten -25. ender på andenpladsen med 7 point, ja. og Slovenien det må altså tage sig takke med en tredjeplads med 6 point. Men øh, derefter er der mistanke om, at der er aftalt spil. At der er et eller andet fuldstændig galt her.
0: Ja, fordi det slovenske håndboldforbund går nu ud og siger øh, følgende. Ikke færre end 12 spillere fra vores landshold er blevet madforgiftet 24 timer før kampen mod Ægypten. Og det er altså alvorlige anklager, kan man sige, mm -hmm. der kommer her. For de beskriver, hvordan spillerne blandt andet lå på deres værelser og skreg af smerte, fuldstændig ligesom de danske kommer til. Og øh, det betyder altså, at flere profiler må sidde over, og en enkelt af deres spillere faktisk falder om under opvarmningen. Ja, meget voldsomt. Ja, det er voldsomt. Mm -hmm. øhm, i udtaler sig også her, alt i alt demonstrerer det yderligere den vage organisation af mesterskabet. Faktisk har vi haft en kæmpe mængde sundhedsproblemer den sidste nat, før og på kampdagen. Det siger deres generalsekretær i den slovenske håndboldforbund, som hedder Goran Svigic til forbundets hjemmeside.
1: Ja, det er meget voldsomme og alvorlige anklager, der bliver fyret sted mod organisation, det organisatoriske arbejde under VM. Øgypter prøvede at svare igen på de slovenske anklager ved at sige, at slovenerne havde bestilt pizza dagen inden. Mm. Men dette nægter Slovenien.
0: Det lyder også for mig øh, urealistisk, det her med, at, øh, at slovenske spillere skal bestille pizza. Altså, professionelle atleter bestiller pizza.
1: Det kan jeg simpelthen ikke få ting sammen. Nej, men altså... Det, det skriver så også den øh, slovenske stjerne, drakeren Garcik, på Twitter. Han skriver... Jeg bestilte ikke pizza. Ej, heller gjorde det gutterne, så var. Partits nogle af os er stadig... Syge. Så ja, måske havde det været en bedre idé, om vi bestilte nogle pizzaer. for de fyre, der bestilte pizza, havde ikke problemer, skriver den slovenske stjerne, drakeren Gajic på Twitter. Øh, det du hører her, Sebastian, hvad, hvad, hvad tænker du? Har du nogensinde fået øh, diarré af dårlig mad? Ja, der tror jeg, at jeg, som, som, som alle andre mennesker,
0: øh, står i en situation, hvor jeg også har, har prøvet det. Jeg husker blandt andet en tur til øh, Thailand i Gopanya, hedder, hedder den ø. Der er, øh, bestiller jeg af en burger, sådan en gadeburger, sådan en øh, ja. på et gademarked. Mm. Og øh, der skal jeg lige love for, at øh, det stod ud af begge ender. For mit vedkommende, det er jo det, som håndboldlandsholdet også har været igennem. Så det er en alvorlig situation, og det er ikke noget, man skal stå og grine af den dag i dag. Men altså, det, var, det gjorde, at jeg ikke kunne komme ud og dykke dagen efter, fordi jeg, jeg kom faktisk en kort vejt ud og dykke, øh, men jeg kunne simpelthen ikke holde det inden. Øh, så de andre kunne slet ikke se noget på grund af den situation.
1: Nej, der er intet sjovt ved diaræ, eller om madforgiftning, som det også lidt lyder til at være på spil her. Øh, altså, jeg tror, jeg kender nogen, der har prøvet til Roskilde Festival for eksempel, og ikke har været ordentligt... Øh, Altså, spist ordentligt, og på den måde fået madforgiftning på den måde, så det står ud af begge ender, ligesom det gør med dig, det til.
0: Ja. Mm. Men her bliver det interessant, fordi det stiller os ved endnu et spørgsmål. Øh, fordi vi har jo øh, denne her store stregspiller fra DR Kongo, som mange jo nok har set på de forskellige sociale medier. Hvis ikke man har, så kan man gå ind og google ham. Han hedder øh, Guacham Mubumbi Chia øh, og han, øh, han står ifølge de officielle angivelser til at veje 84 kilo. Mm. Og det har været til stor morskab for mange mennesker. Æh, hvordan kan han veje 84 kilo, når han er så stor, som han er? Yeah. Men det kan godt være, at der kommer svar på det uh, her senere, når vi uh, kommer ind på Danmark mod Ægypten. Prøv at sætte dig ned og huske tilbage. Det er det sidste kast i straffekastkonkurrencen mellem Danmark og Ægypten. Det har været en lang, intens og nervepirrende kamp. Den rutinerede Lasse Svandermanden, som skal afgøre Danmarks skæbne. Skorer han, så er Danmark videre. Så er vi ved en mulig afgørelse. Kirsten. Yeah! Ja, sådan lød det altså, det var lyden af Lasse Svand, som sender holdet videre til semifinalen. Danmark vinder altså den her gyser af en håndboldkamp mellem, øh, med 39-38 mellem øh, Danmark og Egypten. Og kan jeg vi har jo talt sammen en lille smule om øh, håndboldkampen. Hvor nervøs var du lige her? Jeg
1: var meget nervøs. Det er klart, at øh, følelserne sidder ud på tøjet, og ens naver bliver fuldstændig laset, hvis man kan sige det på den måde. Altså, det var utrolig spændende, fordi at man, man havde et håb om, at Danmark ville gå ind til kampen og så vinde den ret stort og sikkert. Men det blev ved med at være spændende. Det blev ved med at være uafgjort.
0: Ja, det er lige præcis det, det gjorde. Når du er i sådan en situation her øh, med nervøsitet og sådan noget, hvordan får du det ud af kroppen? Altså, hvordan ag agerer du under nervøse situationer?
1: Øh, altså, helt ærligt. Så, så drikker jeg lige koldt glas cola. Og det er en, en måde, kold glas cola? Så, ja, fordi at når jeg bliver nervøs, så får jeg det meget varmt. Så på den måde er det meget godt lige at få noget sukker ind i sig. Samtidig med øh, at altså jeg putter isterninger i min cola, ja. Glasskola. Så, så køler jeg ligesom ned. Ja. Det er en måde, som jeg gør det på, ikke?
0: Jo, og der er jo forskellige måder at reagere på under nervøse situationer. Og en af dem, de personer, der viste, hvordan de reagerede, var netop Mette Frederiksen. Er det rigtigt?
1: Jo. Øhm, på de sociale medier virker det til, at der gik konkurrence i, hvilke magthæver, som kunne fremstå mest folkelig ved at vise, at de i hvert fald var folkelige, og ligesom alle os andre. Jeg får lyst til at sige pøbelhunden. Ja. Øh, og der, som du nævner, især Mette Frederiksen, hun lagde en video op af sig selv som dansende rundt i stuen af ren og skær begrejsning. Mm. Hun skriver til videoen i teksten, Mette Frederiksen altså. Har aldrig været så hæs efter en holdboldkamp pigerne, men Danmark vandt og er videre. Godt gået mm. med dansk flag og udråbstegn. Ja, og det er jo
0: det her, øh, hvad kan man sige, en måde med Frederiksen går ud og viser, hey, jeg er ligesom alle andre. Jeg ser også håndbold. Og det synes jeg jo personligt er fantastisk, at man har en magthaver, der kan fortælle os, altså et, et statsoverhoved, der virkelig går ud og siger, hey... Mm -hmm. Jeg elsker også håndbold.
1: Ja, øh, jeg havde jo Mette Frederiksen utrolig meget, indtil jeg så, at hun lagde den video op, mm. hvor hun fejrede det. Hun er jo ligesom dig og mig, Sebastian. Hun er bare øh, folke, politiker.
0: Ja, og som nogle også påpegede, så var der spøjst nok tilfældigvis et kamera klar til at fange hendes folkehed, folkelighed på video, øh, hvilket Venstres, altså deres store rivaler, øh, Sofie Løde i den grad også påpegede, da hun lavede så en paudi-video, af hende, hvor hun dansede rundt i samme stil og skrev teksten, og der kopierer hun jo hende jo så. Jeg er så hæs, nervepigerne håndboldkamp, men Danmark vandt, vi er videre, og så heldigt, der lige var foto på. Øh, det blev folk godt nok rasende over, fordi hvordan kunne hun gøre grin med både Mette og håndboldherrene? Og hvor, hvor står du hen i den her diskussion? Synes du, det er færre, at Sofie at gå ud og laver sjov med Mette Frederiksen?
1: Øh, jeg, jeg synes jo, det er som at øh, pisse ned ad ryggen på det danske landshold. At, håndboldlandsholdet. Ja, øh, ja, håndboldlandsholdet, det er dybt øh, respektløst at prøve at få nogle point på de sociale medier ved at lave sjov, lave en parodi. Jeg ved ikke med dig, Sebastian, hvordan Nej. har du det med sådan? Jeg synes jo
0: jeg synes jo Sofie Lyødes skal gå af. Hvad hun står på, så skal hun gå af. Og hvis ikke hun går af, så synes jeg at man skal indføre en ritrat, for jeg synes ikke det er fair. Hverken over for håndboldlandsholdet. Jeg synes ikke at man skal gøre grim med håndboldlandsholdet. De kæmper med nok i forvejen, altså de sidder på toilettet og laver pølser hele tiden. Og så forstår mm. jeg ikke hvorfor Sofie Lyødes skal ud og, 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 og hvad kan man sige? gavne sig på denne her ting. Og hvad så måske Mette Frederiksen øh, bliver filmet i den her situation? Prøv at høre her. Mette ja. går bare ud og viser, at hun er også ligesom alle os andre. Ja. Altså, det synes jeg bare, Sofie yeah. Løde har nul respekt for. Og jeg synes faktisk, hun er dum...
1: Ja. Hun er ikke i orden.
0: Det er ikke yeah. i orden, det hun gør.
1: Jeg får lyst til at sige, at hun er en dum dukke og den dukke skal brændes på et bål. Lige præcis. Altså at lave en dukke af den, og så brænde Men nu, på et nu bål. er det jo ikke vores holdning, det skal handle om. Nu
0: er det jo en hvad kan man sige, nyheds nyhedsaktualitets podcast vi laver her. Ja, klar. Så lad os komme videre med sagen.
1: Apropos folkelighed, så meldte den nok absolut mindst folkelige institution sig ind i kampen på at være den mest folkelige. nemlig kongehuset. Lige præcis. Kongefamilien er vel nærmest definition på det modsatte af folkelighed. De er fra, at de bliver født hede over os andre og loven. På Facebook lagde kronprinsparret et billede op på Facebook, hvor børnene stod lidt for tæt på fjernsynet. Og der har jeg altså lavet to besønderlige observationer, Sebastian.
0: Ja, og hvilke observationer er det, du har foretaget dig?
1: Den første observation, ja, tak. der startede hele det her case. Ja. Det er kongprins på det billede, som de lagde op på Facebook. Har et alt for lille tv? Okay. Det er et utroligt lille tv. Altså, det er maks 32 tommer, ja. de har på det tv. Og hvad er den anden observation, du foretog dig? Om det er, at de har en PlayStation 5 på ja. billedet, og de er umulige at stå op. Ja. Det er vanvittigt jo. Ja. Det er besynderligt, jeg... synes jeg. Og jeg ved, du også har nogle
0: teorier omkring det, når vi kommer til de her to observationer.
1: Mm. Prøv at høre. Det tv, jeg bød mig bare mærke i det. Øh, jeg tror, at de har købt det lille tv, der er maks 32 tommer, så de kunne virke mere folkelige. Altså, okay, så det du siger til mig, det er, at
0: kronprinseparet, øh, til anledning af at skulle lægge et billede op på Facebook i så fald, at vi vandt, har købt et mindre fjernsyn, så vi ikke bliver lige på dem.
1: Ja, fordi det giver ikke mening okay. for kongefamilien ikke at have et kæmpe tv. Det har de jo sikkert i en eller anden balsal, øh, men så har de jo så sendt en hofmedarbejder i
0: Føtex. Ned for at købe et lille lortefjernsyn, ja, så, de de kunne
1: så de kunne lægge billedet op, så de bare virker mere folkelige og uskyldige, ikke? Ja. Øh, så, så kongehuset ligesom på sociale medier kan vise, at de også er helt almindelige mennesker, som ser håndbold. Ja. Så bor de bare på et slot og hæder over loven, ikke? Mm. Og sådan er det. Det ved jeg ikke. Hvad, hvad synes du om den teori, Sebastian?
0: Jamen altså, det er en teori jo. Og det synes jeg er en, er en fin teori, Præcis. Øh, fordi øh, hele Danmark ser jo med, og folkene på magten ser det jo her som en mulighed for at virke mere folkelige. Mm. Øh, Poddutter, Sofie Løde i hvert fald, Kongehuset, Mette Frederiksen videre Og måske i en tid, hvor de almindelige mennesker på mange måder Øh, mærker beslutningstagerne, som hævet over os andre, og påtudte også en masse magt, så er det jo fint lige at vise, at vi er meget mere folkelige. Vi er ligesom jer. Øh, Mette, hun kunne jo lukke landet ned, øh, men hun kan altså også spise makralmad og se håndbold, og det synes jeg er rigtig godt, at vi ja. har en øh, Mette Friksen, der kan det. Mm. Øh, men imens sidder vi jo alle sammen derhjemme i stuerne og glæder os til finalen mod ærkerivalerne fra netop Sverige. Mm.
1: Så vi, I hørte tidligere, der, øh, der vinder Danmark jo VM-finalen mod Sverige, og det var et kæmpe resultat efter sådan lidt over to uger, som øh, den her VM-turnering har varet. Øh, men at det danske håndballadshold skulle vinde VM, det var langt fra sikkert i starten af turneringen og ankomsten ved den. Egyptiske Lufthavn, fordi at det var tydeligt at se på de danske landsholdsspillere, at de havde taget flere kilo på, hvilket betyder, at de ikke var i kampvægt, da de startede med at spille. Det så ret sort ud for landsholdets chancer til VM. Ja, og det var noget, der blev påpeget mange steder, at de, de, de ankom
0: altså værende ikke i form. Og det sker jo også, hvad kan man sige, for Nicola Jacobsen selv, med mange ældre kvinder, der er inde og pådudte øh, på hans Instagram, at han simpelthen ser for tyk ud til at mm. være landstræner. Altså, øh, der er mange, der skriver rigtig grimme ting til ham, fede svin og sådan nogle ting, som han også selv har været ude og tale om. Mm. Og øh, hvis det lyder genkendeligt, det her med at dukke op til noget, ude af form, ikke i kampvægt, så tager du ikke fejl, fordi der er dansk historisk præcedens for, at danske landsholdsspillere ankommer til turneringer uden at være i form. Og nu er det, vi spoler tiden tilbage til EM 1992. For der kommer Danmark til, frem til turneringen efter at være inviteret med som en erstatning for Jugoslavien på det tidspunkt, der var kvalificeret, men måtte udgå som følge af krigen i Bosnien-Herzegovina. Der fik Danmark besked på det, at de skulle være med, kun 12 dage før at slutrunden startede, hvilket betyder, at de ikke på nogen måde kan nå frem og ankomme i form. Og rent faktisk melder der er, jo, der er også historier om, at de er på McDonald's undervejs. Mm. Altså har vi at gøre med et dansk landshold, som ender med at vinde EM92, som ankommer ude af form. Er det ikke rigtig ganske mere?
1: Jo, ja, og det samme ser vi jo egentlig med det danske landshold, håndboldlandshold i 2021. Omstændighederne er lidt anderledes, men afholdelsen af håndbold VM2021, den lå på et hængende hår på grund af corona-pandemien. Og derfor kunne det danske landshold måske se frem til en længere ferie. Derfor har de sikkert taget ud med familier, øh, spist, hygget sig osv. Og, og så taget nogle flere kilo på. Ja. Øhm, men pludselig så skal det danske holdbalanshold altså stå til VM, og nu er de altså blandt favoritterne til at vinde turneringen. Og på magisk vis, så begynder kiloerne at rasle af spillerne. Blandt andet udtaler Michael Hansen i et interview med TV2 følgende. Er det simpelthen, er det stadigvæk efterværende oven på dårlig mave?
2: <laughs> jeg
1: vil sige, altså, øh, altså, man taber meget. Jeg tror, jeg tabte mig 4-5 kilo, hvis ikke øh, 5 kilo, tror jeg det var du, øh, på så kort tid. Har altså. du tabt
2: 5 kilo?
0: Ja, altså Mikkel Hansen taber så 5 kilo og ankommer her til finalen. Altså i fuldstændig top-kampvægt, øh, kan man sige. Og nu er det, det bliver interessant, og nu er det, du skal øh, hæve. Lyttebøfferne, som man siger. Fordi på PewDiePie, der kan vi afsløre, hvordan det lykkedes det danske VM-landshold at vinde VM i håndbold i et coronaplade virkelighed. For vi har på PewDiePie været i kontakt med assistenttræneren på det danske landsholdslejr, som dog øh, ønsker at, at være anonym. Mm. Han kan afsløre den danske taktik under det års VM. Vi kommer ikke til at sige hans navn, da han, da han ønsker at være anonym, men så længe man er assistenttræner, kan man sige, for det danske håndboldlandshold, så, så er man anonym nok, nok i forvejen, fordi ingen ved, hvem man er. Vores samtale med Kilden, som vi lavede tidligere i dag, fortalte han... Der fortalte han os, hvad og hvordan øh, landstræner Nikolaj Jakobsen havde noget anderledes med en mere skruppeløs taktik. Det skal du høre øh, det fulde interview her.
2: Ja, men det starter med, øh, at jeg står i en håndboldhal. Der ser jeg så Nikolaj Jakobsen. Han ser lidt mutt ud, så jeg går hen til ham og spørger... Hey Nikolaj, hvordan har du det? Hvorfor står du her? Og det som Nikolaj så viser mig, det er en sms korrespondance men ikke med hvilken som helst. Det er en sms korrespondance han har haft med kronprinsen. Han spørger, hvordan går det? Jeg glæder mig til at se VM-guld til, til de danske drenge. Og Nikolaj Jakobsen svarer så tilbage igen, at det bliver sgu nok ikke i år, kronprinsen. Øh, vi er slet ikke i kampform. De danske spillere vejer for meget. Han insisterer på kronprinsen, at der skal komme resultater koste, hvad det koste vil. Kronprins Frederiks, kan du så se på sms bliver meget hissig. Det kan man se ud fra de udråbstegn der bliver skrevet øh, i sms'erne, og de sure smiley'ere. Øh. Kronprins Frederiks skriver, at man kan få folk til at tabe sig på en hvilket som helst måde. for eksempel med tabletter. Afføringstabletter.
1: Ja, det som I kan høre på klippet her, vores interview med assistenttræneren for det danske hold det er, at han siger, at Nikolaj øh, Jakobsen fik besked på at give afføringsmiddel til de danske håndboldspillere. Ja, lige præcis. Det er en, hvad kan man sige, en kongelig
0: ordre på at sprede ret til de danske landsholdspillere. En masse spillere, der fortæller, at de her altså har tabt sig flere kilo på rekordtid i løbet af turneringen, og på den måde har vundet dansk øh, VM-guld. Det er altså noget, øh, som findes i den danske lovgivning, som hedder en kongelig ordre, som kan gives, øh, og det er altså blevet givet på baggrund af at skulle vinde, genvinde den danske folkelighed. Så prøv at forestille jer at stå i den her situation som landstræner. De unge mænd, som man træner og har på den sportslige rejse med, dem skal man lige pludselig forgifte med afføringsmiddel, fordi at den danske kronprins vil se de danske drenge ved en VM i håndboldt. Så man kan, man kan gå så langt og sige, at vi vandt ikke på trods af dårlig mand, mave. Vi vandt faktisk på grund af, af dårlig mave på ordre fra Kongehuset og ganske mm. Hvordan kan det så være, at Nikolaj Jakobsen selv har haft diarrhea, hvis det er ham, der har fodret de danske landmænd, med spiller med diaræ? Jamen Det
1: Det fortalte assistenttræner mig faktisk, og det er fordi, at øh, Nikolaj øh, Jakobsens yndlingsret, det boller i Kaj, ja. og han spredte øh, afføringsmiddel øh, til spillerne gennem buffeten. Han har været nede i buffeten og set, at der har været boller i kaj, efter han har øh, puttet afføringsmiddel i buffeten. Og så har han spist boller i kaj, og så har han ligesom, øh, ja, haft diaræ. Ikke? Okay, for så han har, ikke kunne, han har simpelthen ikke kunne holde fingrene selv for den ret, som han har forgiftet? Nej, lige præcis. Så, øh, altså, man, man snakker om mave nede i øh, Ægypten, men det er i virkeligheden ikke så meget Ægypter mave, så meget som Altså, man snakker om mad fordi at der bliver snakket om, at ægyptisk mad er mere... Er ikke godt for vestlige maver, men samtidig også, at det er beskidt køkken dernede. Men det har slet ikke noget med det at gøre. Det er fordi, at vi har øh, øh, forgiftet maden nede i buffeten. Ja, og det er jo også,
0: hvad kan man sige... I virkeligheden lidt usmageligt, når man, når man hører det her, fordi det er jo en stereotyp omkring Ægypten, som de nu har hængende på sig. På mm. baggrund af noget, som kronprins Frederik i virkeligheden har givet ordre på. Æ, det forklarer jo også Sloveniens problemer, fordi Slovenien har jo delt buffet med det danske landshold. Og på den måde, så har det jo virkeligheden Nikolaj, Nikolaj Jacobsen og det
1: kong, danske kongehus, som har angrebet Slovenien ved en fejl. Ja, og så er Slovenien ligesom også blevet ramt af... af den her øh, diarré.
0: Ja, det forklarer jo også til stregsspilleren, som vi talte om tidligere fra den demokratiske republik. Æ, Kongo, som jo står angivet til officielt at veje 84 kilo. Øh, det må simpelthen have noget at gøre med, at han også har været i den buffet, da han så, der var boller i karri, har tømt ryggen lige ind i vejningen, og dermed kun veje 84 kilo. Mm. Altså, det, det giver super god mening, synes jeg. Æm. Ja, og alt det her, det kommer du på sporet af, på baggrund af Kronprins Frederiks lille fjernsyn.
1: Det er jo ja. faktisk her, da du ser det lille fjernsyn, du tænker, at noget må være galt her. Er det ikke rigtigt? Jo, altså, noget må være galt, fordi at jeg ikke har en utrolig stor interesse i at virke folkelig. Øhm, og derfor købte det lille fjernsyn. Samtidig med, at han så også bare gerne vil have, at Danmark vinder EM. Ja. Eller VM, hedder det jo. Og det forklarer
0: jo faktisk også meget godt, hvorfor Magnus Landin ikke har spillet så godt. Fordi han har jo tabt sig, modsat de andre, der har taget på, 5 kilo indslutrunden på grund af corona. Det vil sige, at han er i virkeligheden nu i minus 10 kilo, hvor de andre rammer deres perfekte der øh, til finalen. Så er Magnus Landin i minus 10 kilo. Øh, faktisk må være tæt på døende, øh, og derfor har han ikke spiller sig til top. Ja,
1: ah, yeah, det er jo super usundeligt, hvilket så også forklarer de sportslige præstationer, øh, som Danmark ligesom har præsteret, eller især med Magnus Landin, fordi han har været så underernæret. Gud, hvor er det vildt. Vi har på falske skærm kunnet afsløre, at den danske landstræner Nikolaj Jakobsen gjorde brug af afføringsmiddel for at få de danske landsholdsspillere til at tabe sig, da de varede for mange kilo. Den er god nok. Spredningen af diarré i den danske landsholdslejr skete på kongelig beordring af kronprins Frederik. Danmark og det danske landshold gemte sig bag en undskyldning, der lød på, at de havde fået ægyptemave. Altså at det ægyptiske køkken er så beskidt og uvandt for danskerne, så gjorde at de danske spillere fik dårlig mave. Men i virkeligheden var det endnu et eksempel på et kongehus, der fokker med et afrikansk land og bruger dem som undskyldning for egne handlinger. Tilbage står vi med en sejr til VM i håndbold, som vi nu har fået det ud af blev til som en følge af en form for doping. Er det ikke snyd at give sine spillere dårlig mave, så de hurtigt kommer ned i vægt? Var det fair, at det danske landshold vandt VM i håndbold? Måske var det uretfærdigt, men vi kan alligevel ikke lade være med at juble over det danske lands resultat. Denne udgave af Falskærm handler måske i virkeligheden ikke kun om VM i håndbold og den danske guldmedalje. Måske handler det om, hvor langt vi vil gå, og hvor meget vi vil acceptere for at vinde i noget og få det bedre med os selv. Måske handler falsker i dag om, hvad vi vil acceptere for at være stolte af noget. Vi er jo villige til at se vores danske brødre og søstre skide sig selv i smadre for at være stolt af en sportsturnering. Se mennesker lidet for vores lille bitte land kan føles sig stort. Det synes vi på PewDiePie.